0: Sejam então, bem-vindos a mais um Cubicast Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast E hoje eu tenho o prazer de conversar com um amigo da internet E a gente vai poder, vocês vão poder conhecê-lo um pouco mais Eu entrevistá-lo aqui, a gente vai bater um papo Então, sem mais delongas, Léo, por favor, conta pra internet inteira Quem é Léo, pelo próprio Léo
1: ah, o Léo é um CRE, hoje é CRE, né, que começou a vida uh, nessa área de TI, nessa loucura de TI, uh, vai fazer seis anos agora, <risos> eu, tenho, eu sou relativamente um bebê na área, mas... Já passei por coisas que às vezes eu até comento com amigos, parece que foram 15 anos. <risos> estamos aí. Né? Hoje eu sou CRE, né? presto serviço para várias empresas e estamos aí, né? Um no é aprendizado, vivendo, fazendo amigos na internet, <risos> trocando ideia e aperfeiçoando mais ainda cada pessoa aí durante o nosso dia a dia aí como profissional na área de TI também.
0: Da hora, que da hora. É, e olha, a gente costuma dizer que a vida do sysadmin é DevOps, Aí, é igual o de cachorro, cada ano de DevOps vale 7 para o mundo real. Aí. Você pode ver que toda a SRE ah, tem pouco cabelo, tem muita ruga. <risos> é, então, como eu escutei outro dia no outro podcast, <risos> os caras falaram: não, né, que rodou muito tempo sem óleo. Né? E aí acaba demonstrando.
1: Ah, é. <risos> <risos> é verdade, é verdade, é verdade. É... E é uma loucura, cara, essa área que. Eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar nessa área com banco de dados. Falei assim, nossa, é legal, eu vou virar DBA, né? Sei lá, é uma área que eu, tenho, eu tinha uma experiência. Aí eu caí de, Comecei a mexer com Linux. Aí eu comecei a pesquisar distros, né? Porque geralmente é, empresas pequenas assim, usam uns computadores bem fraquinhos, né? Aí eu comecei a pesquisar distros, eu comecei a gostar disso, comecei a mexer. Aí do nada eu comecei a lembrar que eu comecei. A, a minha, eu, eu sou uma ironia na área, né? Que eu sempre falei assim, ah, cara. É, trabalhar com TI é um... não é pra mim, não, porque mexe com muita matemática. <risos> aí, eu, aí eu falei assim, cara, porra, não, não, cara, é... eu sou péssimo em matemática, cara. E meio que eu fui fazendo uma... como aquela terapia reversa, assim, conversando com amigos, sabe? E um dos caras que basicamente me colocou na área, que ele sempre me incentivou, ele falou, cara, você lembra em 2000 e bolinha, quando você comprou seu computador, que você... A galera, ia... eu ia lá na tua casa para você instalar ROM customizado no meu, no meu celular. Aí eu falei assim, lembro. Ele, então, cara, aquilo dali, você, você já... Le Lembra que você usava pra fazer? Eu falei assim, é verdade, cara. <risos> Naquela época, eu já fazia virtualização de máquina. <risos> Instalava o Linux dentro da máquina, compilava ROM dentro da máquina. Aí, eu, lógico, com essa conhecimento da gente... É, eu não fazia ideia que eu tava fazendo isso na época né? mas hoje, com conhecimento, eu falo nossa cara, é verdade ele então, por isso que eu enchi o saco pra você sentar na área, entendeu? Aí não, vai eu estudar direito <risos> aí chegou numa hora que eu tava meio de saco cheio, eu falei assim, cara, eu quero dinheiro, uhum. eu não quero virar advogado, ficar na porta do tribunal com uma maleta na mão não, tenho vários amigos eu acho que direito é uma área foda, mas tipo assim pode falar palavrão, né? Uhum. <risos> eu acho o dinheiro é uma área foda, mas é, eu falei, eu quero dinheiro Aí surgiu uma oportunidade de me mudar de cidade para dar um reset na minha vida. Aí eu comecei a trabalhar com TI, com banco de dados, numa assessoria de RH que, e contábil que fazia processamento de notas fiscais e banco de dados. Aí eu me apaixonei pelo PostgreSQL, hoje eu sou Team PostgreSQL até a morte. <risos> e. Chupa mais ciclo. É, então, é. é... <risos> E tamo, estamos aí, né? Aí eu entrei nessa área de, de infraestrutura em meados de 2019, que eu, eu já tinha uns dois anos e um pouco de, de, de área já. Aí... Minha cabeça explodiu quando eu conheci o DevOps, quando eu dei de cara com a nuvem e descobri como é que era a mágica que funcionava por trás de, desses serviços todos que a gente usa aí, entendeu? E que nem um galpão gelado, num um, um, <risos> um quarto fechado com um galpão gelado que a gente usava, que é um, um hack, né, que fala, né? Uhum. Um hack gelado no, num quarto escuro no final da, 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 da empresa.
0: da parte bonita, né? <risos> oh. Olha, quem até cobrou, então, se vocês ouvirem uns episódios pra trás, tem o nosso, nosso papo com o Leandro Damascena. Oh, né brother. A gente até comentou que ia ter esse episódio aqui, então chegamos, estamos aqui cumprindo a promessa. Oh. <risos> mas de como que foi pra você, porque eu nunca, nunca não, né, mas essa transição de carreira, porque você chegou a estudar é, direito, né, eu ia falar de vocacia, né, Pô, tô sabendo legal, é... <risos> Você gosta de estudar direito e etc antes de antes de ir para esse trampo de DBA certo sim 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 e aí como como foi esse lance assim para você sei lá como foi
1: então é, eu venho de uma experiência totalmente administrativa né de, de trabalho administrativo eu trabalhava até numa telecom lá do Rio lá muito grande entendeu mas era naquela administrativa aquele trabalho de, de macaquinho sabe que você você já fica naquela rotina. Uhum. E. Então eu venho todo de um condicionamento de, de modo de trabalhar que meio que deu um tilt na minha cabeça quando eu entrei na área. Primeiro que meu amigo falou assim: olha só toma esse curso da Udemy uhum. <risos> e você tem um mês para pegar o básico do básico, para trabalhar comigo, entendeu? Tanto que esse amigo meu é um arquiteto que ele trabalha também no multinacional hoje em dia também, é um cara foda também, é uma, uma ótima inspiração para mim na área. Legal. E ele falou assim, cara, toma aí esse curso, vai te dar o básico do básico para você entender o que a gente faz no dia a dia e vamos embora. <risos> e foi isso, cara. Eu comecei a trabalhar com... Deu um tilt na minha cabeça de primeiro, uhum. porque eu pensei, caraca, cara, e agora? E eu tenho um déficit de atenção, né? Como eu acho que 90% da, da galera da área ou Bahia. tem TDAH ou tem déficit de atenção, né? Você
0: vê, quanto mais a pessoa fica no Twitter, mais déficit de atenção ela tem. Né? Porque Exatamente. Porque o gíria tá
1: parado, mas o Twitter tá rolando. Exatamente. <risos> aí começou a... Aí eu pivotei, né? Eu falei assim, é, agora eu trabalho com TI. Agora eu tô realizando o sonho de vários amigos meus que queriam eu na área, entendeu? Então vamos lá. Mas, rapaz... Foi complicado no início. Eu pensei que eu, eu, eu fosse demitido com menos seis meses de empresa, porque a gente começa a fazer aquelas merdas. Uh -huh. né? <risos> tipo assim, na empresa que eu trabalhei com banco de dados, tinha um ambiente. Como era um ambiente só com banco de dados, não tinha. A tinha um ambiente de homologação e de produção, digamos assim, né? E quando eu começava a fazer caca na produção, que a, o trabalho chegava do outro lado e a galera vinha reclamar comigo. <risos> e eu falei assim, caramba, cara. Porque foi muito complicado pra minha cabeça entender que agora ao invés de eu estar fazendo um trabalho mecânico de dia a dia, que eu era acostumado com a administração, eu tinha que prestar atenção em tudo que eu fazia, entendeu? Uma vírgula diferente a Query não rodava. <risos> ou então uma coisinha diferente, tipo assim, ou então... É, você deu um select, um update, uma tabela errada, uhum. que você tem que saber o que você está mexendo, parar, olhar, fazer, dar esse tornove na minha cabeça foi muito complicado. Mas é aquele negócio de tanto a gente levar a tapa no início, né? A gente começa a aprender, né? <risos> <risos> e foi bem legal. Eu falei assim: caraca, cara agora é legal, eu tô entendendo o que os meus amigos falavam entendeu, apesar que essa empresa era meio ela não tinha Scrum não tinha metodologia, era tudo tipo assim vambora, 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 era um go horse <risos>
0: Totalmente. é a mesma metodologia que existe é um disclaimer aqui a única metodologia que entrega de verdade tá, chupa Scrum chupa Kanban, chupa <risos> todo o resto go horse forever <risos>
1: Go, go e prazo
0: <risos> Last minute effort é o que mais Entrega sempre
1: E você imagina, eu trabalhar numa empresa contábil Fiscal, que tem fechamento Com multa de imposto, para caso você não consiga Fechar os impostos da empresa, porque Basicamente eu pegava o XML do site da Receita, processava no banco de dados Fazia a limpeza, o tratamento E eu dava pros, pros analistas Tributários, sabe? Uhum. Olhar lá Os dados todos tratados e dar um Approve, sabe? Era é tipo uma aprovação de pé essa. Boa. <risos> aí era é aquele negócio, né? É a motivação do, do profissional é o prazo que ele tem, né? Então já viu, né? Aí eram três caras junto comigo e embora Aí essa empresa começou a, a se desmembrar, essas coisas assim. Aí, um, um saiu, o outro saiu, o outro saiu. Aí sobrou só o meu. Aí eu saí também da empresa, que eu fui convidado a sair dela, porque a empresa estava passando por momentos difíceis.
0: <risos> Você pode até ficar, mas é que a gente não vai mais te pagar é, a partir então, do próximo mês.
1: Exatamente. Eu ia, lá, eu, eu ia lá só pra ver a galera lá, né encher o saco da galera. Aí até que sobrou o meu o, o gestor, que é, é brother hoje em dia. Aí nesse inteirinho de 2019, de meados de 2019 que eu fui convidado a sair, eu comecei a, a trocar ideia com amigos. Eles falaram, Léo, DevOps. DevOps é, o, é a palavra-chave agora. é uhum. o cara, que porra é essa de DevOps, cara? Aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a pesquisar eu falei assim, ah, isso é interessante, cara, é a união das duas coisas, coisa e tal, pá. E eu já estava no meados da faculdade, estava no finalmente da faculdade também, uhum. e, e eu odiava a Java, eu acho que como 90% da comunidade. Tá
0: correto, tá correto, tem que odiar a Java, tá? Quem vem no Twitter defender Java, sai fora, a gente odeia a Java aqui. <risos> Pô, eu vi uma notícia hoje que Java, que o criador ou o comitter o cara do Java lá, né, ele falou que é, Java tá preparado pra GPU e etc. Porra, já não bastava o Java comer a memória toda, vai comer GPU agora? Pelo amor de Deus, Java, dá um tempo pra
1: nós. É porque computa é, é, é processamento computacional, né, tá sobrando, então vamos comer esse, com esse processamento. Vamos pegar esse pedaço. <risos> Aí eu fui convidado, eu, eu, eu fui trabalhar numa empresa de, de, de logística, a gente fazia um produto embarcado de monitoração de frota, Aí o, o meu chefe na época, né, ele falou assim, pô Léo, né, você vai vir para integrar o, o nosso time de, de infra, porque a gente quer realizar o sonho da gente de tirar o nosso produto de dentro do servidor da empresa, que a gente tem que toda vez que dá um problema, tem que ligar para lá, para a galera de suporte fazer alguma coisa. Aí eu, caraca cara, <risos> então a gente vai para a nuvem, a gente vai para a nuvem, eu falei, caraca nuvem. Ele, ah, não, fica tranquilo, você vai aprender tudo isso aqui com a gente, tu é júnior. Aí eu falei assim, tá bom, vamos embora. <risos> aí ele sentou comigo numa... Eu lembro disso, eu nunca me esqueço disso até hoje, que eu, eu peguei, ele sentou comigo, abriu uma cartolina na minha frente, aí começou a rabiscar como, ele queria, ele, como a infraestrutura dele funcionava atualmente, aí como ele queria. Aí ele, a gente vai usar a Kubernetes. Aí eu, o que, que é Kubernetes, cara? Aí ele, ah, eu tô acostumado a usar Docker, mas eu não, também não sei nada, mas a gente vai
0: aprender junto. Eu falei, caraca, cara. Vamos aprender junto que produção, que é legal. Esse cara, esse cara gosta de emoção, hein? Ele, ele é, você não você manja
1: só o básico de Linux, mas aqui você vai ter que aprofundar seu conhecimento. Eu falei assim, nossa, vamos Aí você vai como levando aquela porrada atrás de porrada que tipo assim, você vai ver na stack que você tá trabalhando e tu fala assim, não, cara, eu nunca vi isso. Eu também nunca vi isso. Isso aqui conversa com outra coisa. Cara, o que, que eu vou fazer na minha vida? Ele, não, é que a gente vai usar um, um Kubernetes aqui, a gente vai puxar métrica com Prometheus e Grafana. Eu falei, caraca, com a mitologia grega, cara, eu nem sabia que a gente tava... Ele, ah, já botar uma dash não tem a televisão lá de cima do, do, da, da sala, então? A gente vai fazer um, uma dashboard lindona cara, empolgadaço, né? Eu falei assim, nossa, cara vambora, ê vamos embora vambora. Aí eu conheci o famigerado Kubernetes, que o João até às vezes veio falando mal dele no Twitter, mas é aquilo que eu, eu, eu falo pra todo mundo. Cara, o Kubernetes é uma tecnologia que só o Google entende o o Kubernetes, é, eu falo que o Kubernetes, ele é, tirando o João também, que é referência na área aqui também, né? mas tirando o, o Google, que é o, a galera que fez o próprio Kubernetes, eu, eu brinco falando que o, o Kubernetes é igual o Bill Gates falando do Excel que a galera não usa 10%, 10 do que, o, <risos> o, que o Kubernetes é capaz, é capaz de fazer, é capaz de fazer. <risos> e não usa, cara, e ele, é, vamos lá fazer na mão, eu falei assim, vamos subir o, o, o cluster, eu falei, caramba, cara, vamos lá, <risos> e foi aí, foi aí que a gente começou a levar porrada, sabe, do Kubernetes, que o Kubernetes até ele começar a, a, a você a entender ele, ele vai te agredir de uma forma que você vai falar assim cara, des desiste da tua carreira porque tipo assim, <risos> eu tenho vou fazer seis anos de carreira agora e é o que eu falo pra todo mundo que entra na área, né cara, não pule etapa. <risos> pelo amor de Deus. Não pule etapas, olha aí. Não é. pule etapas porque a base é a mais difícil de todas, cara. Uhum. É a mais difícil de todas. E não adianta porque... Ainda mais se você quiser ter esse, esse tesão de trabalhar com operação, cara, que você tá do lado da operação, você tem que ser um cara que tem que ser bastante resiliente e levar porrada, entendeu? Porque você vai pegar certas tecnologias tu vai falar assim, cara, tu vai imaginar que é um quadro, sabe, aqueles de, de exposição, uhum. que só Aqueles caras ricão entende o que aquele quadro tá falando, sabe? <risos> <risos> o Kubernitz, o Kubernetes, ah, tá, que ali ele fala sobre a vida, coisa e tal, o Kubernetes é a mesma coisa. Um amigo meu outro dia me perguntou: pô, Léo, é, me falaram agora que. Aqui tem é, é o que eu falo para até amigos desenvolvedores. Ah, a gente tem que entender Kubernetes. Eu falei assim, ah, cara, eu nunca mexi nisso. O que, que é? Eu falei, cara, imagina que é um sistema operacional para orquestrar container, cara. Só que é um algo tão complexo <risos> que é, você vai querer desistir de mexer nele, cara. E que geralmente a galera a galera motiva você a desistir nele, sabe? Porque é
0: o próprio Kubernetes motiva você a desistir, né? É... <risos> Pô, mas eu falei, eu, desculpa te interromper, eu, a gente conversou, é, agora há pouco, provavelmente é o episódio 102, eu acho, mas que eu conversei com o Matheus Prado, que é, a gente fez como se fosse uma entrevista, né, então um entrevistando o outro, fazendo perguntas assim, e a gente tava batendo papo sobre isso, sobre conhecimento de base, foi o segundo episódio que eu fazia com o Matheus Prado, falando sobre isso, né, a gente falou no anterior que conhecimento de base é muito importante, e, não pular etapas, né? Isso que você falou é primordial, né? Eu vou falar a frase do Rocky Balboa aqui, ó, que é maravilhosa, que é para operações. O importante não é quanto você pode bater, não é quanto você sabe, é quanto você apanha e ainda fica de pé. Exatamente. Então, tipo, quanto de base você sabe, é o que vai fazer você ficar de pé. Porque, na verdade, o que a gente está construindo por cima são abstrações, por cima de abstrações, por cima de abstrações. Não tem nada de novo, assim. Ai, saiu um negócio novo aqui. Me explica mais. Ah, isso aí é, é, é tipo aquele outro. É, é tipo aquele outro. Então, é uma abstração. Então, a gente vai construindo abstrações. E é claro, eu não estou tirando mérito das novas coisas. Sim, sim. Kubernetes é um milhão de vezes melhor do que você. Para o que foi feito, tá bom? É um milhão de vezes melhor... É, não, é bala de prata... Mas é um milhão de vezes melhor do que você orquestrar VM... Sim... Claro, é muito mais rápido... É muito mais eficiente... É muito melhor para o que ele foi feito... Ele é muito melhor... Mas se você não entender todo o restante que tem abaixo dele... Com três cliques você sobe um, mas é ele dá o primeiro pau e pronto,
1: sua vida tá acabada. É, eu, eu ia chegar nesse papo, é, é, é isso que a gente ia chegar aqui na hora que ele começa a te agredir, que você tá no chão e você fica, ai, 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 <risos> e é a hora que todo mundo desiste, entendeu? Uhum. Que assim, é, é o que eu, eu até comento com a galera... Que me procura na comunidade, tipo assim, é, eu não faço artigos megas complexos no, no Medium, no Dev.io, é, mas eu, eu entendi que o meu trabalho, por enquanto, na comunidade, é que eu não tenho tempo nem de fazer artigo, cara, porque eu trabalho demais e eu trabalho muito pra muita gente. <risos> então, <risos> o tempo que eu tenho, eu tô dormindo, ou então eu tô, eu tô assistindo alguma coisa, eu tô passeando, eu tô vivendo a minha vida, né, que é nem se hoje, por exemplo, tá fazendo.
0: Nas horas vagas, nas horas vagas.
1: É, hoje tá fazendo sol, por exemplo, depois de um. Vários dias de chuva, né? Verdade. Eu saí pra, pra buscar meu almoço, falei, caramba, sol, quanto tempo eu não te vejo? Entendeu? Porque essa vida remota. Que saudade! Essa vida remota da gente, né? Que trabalha remoto, eu amo de paixão, mas deixa a gente meio fechado em que acontece no mundinho lá fora, né, então é o que eu falo pra todo mundo cara, não romantiza esse lance de, ah, eu trabalhei muito, essas coisas assim não, cara, faz o seu horário, entendeu se você tiver que fazer outra coisa, tu, tu pega depois, tu não fica direto, entendeu faz um pomodorozinho que você resolve a situação, entendeu, e é, cara, saúde mental é um negócio que é, tem que ser levado a sério, entendeu e a nossa área, com certeza, de operações é, é, é bem. Puxa. e não tem horário, né? Pra, a, a infra não tem horário para dar problema, né? Ou então a aplicação não tem
0: horário. Na verdade, ela tem. É, é sempre no horário que você não quer. É no horário indesejado, né?
1: Sim, 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 sim. Aí eu. Aí eu nessa minha primeira experiência com, com DevOps e o Kubernetes, aí eu. Pô, meu, o meu, meu conhecimento de Linux até então era só ficar navegando entre pastinha, é, acesso, roots, essas coisas assim. Eu não tinha nem noção do que os, o Linux, o poder que o Linux tem, cara, que pra mim é maravilhoso. Uhum. Aí eu comecei a ser Eu e o meu chefe, né que ele tem um, um, um know-how de Linux muito maior do que eu, né é, a gente começou a ser agredido pelo Kubernetes, a gente não entendia porque a gente fazia deploy das coisas e o negócio não conversava com a outra coisa, sabe? <risos> Ah, porque o export o Node Exporter é do Prometheus não tá conversando com. Falei, cara, e agora? O que a gente vai fazer, cara? E aí, não, a gente vai fazer dar certo, funcionar. <risos> aí, eu, só que, tipo assim, é... eu fui aprender Kubernetes sem aprender Docker. Ah! Sem aprender Linux. Maravilhoso. Sem, <risos> sem aprender Linux, sem aprender. Eu acho que assim, Linux, Docker. Redes também, galera... Eu, eu me vangloriava que eu só tirava nota boa em redes na faculdade... Mas... Redes é outra coisa que é fundamental você saber, entendeu? <risos> Se você não souber redes... É, independente se você vai, 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 vai orquestrar contendo em AVM VM ou então seja no Kubernetes, você tá lascado. <risos> e a gente conseguiu dar certo, fazer dar certo, porque era um microserviço. Aí eu conheci microserviços finalmente, era um microserviço em PHP, vanilla mesmo, não tinha framework nenhum. Uhum. E a gente conseguiu fazer funcionar e legal. A gente conseguiu fazer funcionar também a dashboard que o meu chefe queria, entendeu? Porque a galera... A dashboard atualizando faz o olho de todo mundo brilhar, né? Sim. E meu minha perna tremer porque eu fico olhando aquilo o tempo todo pensando que vai dar uma merda. Olhando para os alertas do... Qualquer hora vai chegar um alerta no Slack para mim falando, caraca, deu merda. E aí eu comecei a a, a, a a me aprofundar nisso daí. Foi uma época bem promissora em questão de... Aprendizado de ferramenta, eu, aí eu conheci ivity Driven, né? Que é a arquitetura Evity Driven, que você começa é lá a gente trabalha com o Rabbit, RabbitMQ, no caso.
0: Uhum, legal.
1: E aí depois eu trombei com Kafka no em, em Itaú da vida, essas coisas. Eu falei assim, cara, isso aí é cabuloso. <risos> <risos> e só que, tipo assim, o é, que eu, eu falo para todo mundo que vem me procurar querendo fazer transição diária, querendo parar de CRE, de DevOps Engineer, uhum. é, não faça o que eu fiz de ser o único cara responsável por infra das empresas que trabalham, entendeu? Porque para você vai ser muito mais difícil se você não tiver o ímpeto e o interesse de virar rato do Google, entendeu? Rato de Google procurando documentação, essas coisas assim. Porque você não vai ter um sênior para te, te ajudar. Agora, para você ter uma ideia, João, eu tenho vários sêniores para me ajudar no lugar que eu trabalho hoje em dia, que eu falo assim, caraca, cara, que legal, cara. Isso é legal. Uh -huh. é... <risos> e eu até brinco falando que eu fui de, tem essa brincadeira do sênior de dois anos, uhum. eu nem comento isso no Twitter, que tipo assim, se eu, se, qualquer quando eu levanto alguma polêmica lá já dá merda, <risos> imagina, <risos> ah, imagina, eu já eu, eu fui para um cargo de gestão, com três anos de carreira basicamente, eu fui para virar, tinha account manager de uma empresa de serviço aqui de São Paulo, e eu falo para todo mundo, gente, não pule etapas. <risos> Não
0: pule etapas.
1: Eu fui de júnior pra pleno com menos de um ano. Uhum. De júnior pra pleno, entendeu? E eu até brinco falando que eu entrei na sala do templo do Dragon Ball. Entendeu? Que eu entrei na sala do templo e eu tive que fazer um ano virar cinco. Entendeu? Uhum. <risos> uhum. Porque a partir do momento que a empresa te contrata com o pleno, ela quer no mínimo que você tenha um conhecimento de um pleno. Aí ela espera. E o conhecimento do pleno é um mind range da situação ali, né, cara? Ele, ele, ele quer que você saiba desenrolar tudo sozinho e você só vai chamar o sênior Foi uma merda muito grande acontecer, entendeu? De resto, se vira, entendeu? Se vira. E eu tive <risos> que me virar. Por um lado, isso foi bom, porque eu subi, eu, eu aprendi muita coisa muito rápido, mas é o que eu falo pra todo mundo, gente. É, escolhe bem a empresa que você vai trabalhar, apesar que, quando você é júnior, ou quando você tá saindo de estágio, você não pode muito escolher o que você quer, né? <risos> porque é o que tem é o tenha, por exemplo, o que eu tive era o que eu tinha. Quando eu, eu comecei a carreira tipo assim, pô, uhum. é pra dar o start, entendeu? Às vezes você não pode escolher. Mas na época que você vira júnior, você já pegando um conhecimento, você já começa a poder escolher o lugar que você vai trabalhar, entendeu? E é então, por etapa, porque é essencial você ter o conhecimento de... da escadinha, né? Não adianta você ficar pulando degrau, <risos> que vai chegar uma hora que vão te cobrar essa senioridade que você tem e já era, entendeu? Você não vai poder ter e aí, como é que você
0: vai correr atrás disso? Entendeu? <risos> e foi isso que... De um negócio que era para você saber, né? É Exatamente, exatamente. Que, em teoria, né? Era para você saber, mas talvez dentro daquela realidade, daquela empresa, era para você saber, né? É. Esse lance de pular etapa é muito engraçado, né? Porque, como você falou, eu acho que... Pô, esse é um ótimo nome para o episódio, em Apanhando do Kubernetes. Pronto. <risos> mas que... Eu, eu encontro muita gente que tá saindo do Kubernetes. Não, esse negócio de container e Kubernetes aí é coisa de startup, é coisa de hipster. Apesar, de é só ver uma pesquisinha que você vai ver que não é, tá bom? Exatamente. <risos> Mas que a empresa, normalmente, ela pulou etapas. Então, ela, do nada, ela decidiu colocar um cluster lá em produção, pôr as aplicações, dropar tudo lá para dentro e aí nada funciona. é. Nada vai funcionar, tá? Não é assim que faz. Nada vai funcionar. A tecnologia não funciona assim. Se você fizesse isso na VM, se você fizesse isso no seu on-premise, se você fizesse isso na nuvem, cada tecnologia tem um funcionamento, né? Ela tem uma documentação, ela tem um how-to, tá? E o Kubernetes ainda é legal que tem muito Medium para o Kubernetes. tá bom? Sim, sim. Apesar da documentação ser maravilhosa, mas tem Medium, tem YouTube, é rodo. É, então, mas a, a pessoa às vezes desiste, né? E até defendendo o Kubernetes, que não precisava, mas devido ao Kubernetes, a pessoa sai falando assim, tipo, ah não, Kubernetes é uma porcaria, que isso, que aquilo, tipo, mano, você que não sabe usar a parada, e aí, você, você não soube implementar, você não se esforçou o suficiente, não obedeceu certas regras, porque, como qualquer máquina, tem regras para que ela funcione, então, você tem que seguir aquelas regras. né? É só assistir Matrix, gente. Vai dar tudo certo. É, vai dar tudo certo. É o que eu sempre falo para galera. Ah, mas como você comentou. Ah,
1: o Kubernetes não é bala de prata. E eu, eu entendi que depois de um tempo. A maioria das startups foi tudo no hype. Uhum. Entendeu? Só que eles não entenderam como você disse. Como é que a situação funciona. Primeiro o control plane né, do, do Kubernetes. Né? Se você não entender como aquilo funciona. Eu já falo logo. Cara, se você não tiver uma equipe no mínimo de mais 5 pessoas com folga para você poder gerenciar um cluster com tranquilidade, porque você não vai ter que ficar monitorando tudo na loucura vai para serviço gerenciado, cara uhum. vai para um GKE da vida vai para um EKS, entendeu? porque mesmo, mesmo com serviço gerenciado, você vai ter problema com o tem muito trabalho, que, beleza, você vai lá faz um email lindo de deployment, deployment é, ou então faz um cloud formation ou então faz um, um terraform com um script de terraforme que você vai falar, vai estar tá lindo lá, o cluster funcionando, essas coisas assim, mas quando der problema, aí o filho chora e a mãe não vê, entendeu? Porque <risos> é a abstração também, é o que a gente está vivendo e repetindo aqui, cara. O problema é você entender, você, é, como eu disse, pular etapas. A documentação do Kubernetes é muito boa, cara, pra isso, cara. Ela, ela mostra certinho o, o, o início, que ela fala assim, cara, você tem que entender o que é um, um control plane, é, um ITCD, o etcd, o, você tem que entender o que é um pod, o que é um namespace? Que é que... Você tem que entender tudo isso. Uhum. Você tem que entender que é o Kube Proxy, rede novamente, entendeu? Se você não tiver a noção de rede, cara você vai apanhar muito do Kubernetes, entendeu? Vai, aí vai. que você vai falar assim, cara, como, por que os meus pods não estão conversando uma coisa? Porque, cara, você <risos> fez a configuração de rede igual a tua cara, entendeu? Uh -huh, Ou uh -huh. então você pegou um Ctrl-C, Ctrl-V de algum lugar do Stack Overflow e achou que isso ia funcionar. Eu colocou
0: um regime minúsculo é. para o seu cluster e aí de repente tem três nós, você subiu uma meia dúzia de pods e não cabe mais. É, essa AWS é uma esse Kubernetes no EKS é uma porcaria. Ô, oh, mano, peraí, gente. Aí
1: você vai, vai ver os workers Nodes lá, né, cara? Aí o Kubelet tipo, você tem que configurar. Aí você vai ver as cargas de trabalho que tá dando no, nos nós. E daqui a pouco você fala, nossa, por que minha aplicação tá caindo, cara? Aí tu vai ter que ir lá ver. É o que eu sempre falo com a galera, cara. É, você tem que entender o que, é, o que o teu produto precisa, entendeu? novamente falando aqui, e se realmente tem necessidade do Kubernetes, entendeu? Porque, Sim. Assim, assim como eu já ouvi em outros episódios aqui do KubeCache, se você não souber usar Kubernetes direito, é uma torneira de dinheiro que está aberta ali, que vai embora, vai embora, vai embora. E, cara, por isso que eu falei que tem que ter uma equipe gerenciando Kubernetes porque um cara vai ser responsável por custo, é o cara que vai estar tá enxugando, fazendo. fazendo a uh, otimização né, dos recursos, dos containers, essas coisas assim. E o, a galera vai cuidar da observabilidade do container, essas coisas assim. Então, cara, tem que ver. Porque dependendo da situação, cara, um SES com o Fargate da vida, com um EC2, já resolve o teu problema, entendeu? <risos> Só que, tipo assim, você não tem que ir. Ah, é, o meu conhecimento de Kubernetes é bem basicão mesmo. Eu, eu falo isso sempre. É, é, é o conhecimento que todo mundo tem hoje em dia, não do João, né, que é o, é, o, é o Papa do Kubernetes aqui do Brasil. Não, não. Mas, cara, eu, eu, eu falo assim, cara, eu acho que uma das coisas que a gente, o profissional, precisa de TI também precisa ter é a humildade de falar, cara, eu não sei. Uhum. Porque eu acho que TI é colaboração, entende? Sim. Quando é. eu tenho alguma dúvida de alguma coisa, cara, parece três, quatro, cinco. Amigos que eu fiz no, tu, no Twitter, inclusive o João aqui é um deles, que tipo assim, oh, vamos lá, me chama, chama para conversar, ver o que, que é. O Biase, que é um cara que tem todas as certificações de, 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 de Kubernetes aí, que ele tirou recentemente, é um cara que eu quero ver sendo entrevistado com você um dia aqui. Legal, é, é
0: Biase, vamos conversar.
1: O Gabriel Biase é um cara, é, eu fiz, eu vi os treinamentos de, ele fazendo os treinamentos para esse para certificações, e, eu, eu, e minha cabeça explodiu, cara, que eu falei assim, nossa, cara, é, você, agora você vê que eu comento muito mais de Kubernetes, por causa dele, porque eu vi a capacidade do que o Kubernetes é para ser, pode ser, e eu falei assim, cara, isso é lindo demais, uhum. e, se eu souber, e se eu souber dominar, não dominar essa ferramenta, que eu achei impossível, <risos> mas sair do básico, cara, é, vai ter empresa puxando o nego no laço, entendeu? Porque vai. o cara que manja... Não, de... e, tem, e tem já hoje em
0: dia muitas, né?
1: É, é não, é. Você, você sendo um cara que manja de Kubernetes, você, você vai poder trabalhar para gringa, se souber, se souber inglês, entendeu? E tipo assim, cara, o que acontece hoje em dia, eu vejo em vários lugares, é, a galera que não, sabe o é, não sai do básico com Kubernetes... E a empresa fica reclamando que tá perdendo dinheiro com isso. Aí dá um reset na infraestrutura toda. Ah, vamos usar outra abordagem. Ah, vamos usar consul. Uhum. <risos> ah, vamos usar... Vai dar na mesma, é? É, vai, vai chegar um na momento mesma coisa. que você vai topar com, com problemas, cara. E tu vai falar assim, cara... E agora? Porque, mesmo serviço gerenciado, né, cara, você tem que ter a noção de que uma hora vai ter que ser tudo atualizado, entendeu? Sim. Tu então vai ter o Kubernetes agora, ele tá na versão 1.25. <risos> <risos> e eu já ouvi em outros Kubernetes, por exemplo, da Macena falando que ele foi subir para 22, né, da 21 para 22, e, e foi um BO absurdo.
0: Quebra um monte de
1: coisa. É, eu trabalho numa startup, eu presto serviço pra uma startup que o Kubernetes dele tá no 1.18, e eu tô. Todo dia recebo e-mail do Google falando, não, Olha só, a gente vai tacar fogo nesse cluster, porque... <risos> Despesa, <me> Léo. <risos> é, então, sim, e, e eu não mexo nesse cluster. Quem mexe é a galera de Python lá, que é os caras uhum. que, que tiveram que abraçar essa missão. E eu... Tanto que agora, é aquilo que eu falei, dependendo do caso e caso de modelo de negócio da empresa, a gente tá migrando tudo para ECS, porque fica muito mais fácil da gente tomar conta, entendeu? Sim. E focar em melhoria de negócio e outras coisas, Principalmente startup, que tem o, o elenco enxuto, né? <risos> por exemplo, eu, é, às vezes eu comento com amigos as coisas que eu faço em, nessa startup e falo assim, cara, isso aí é trabalho para três, quatro CREs. Eu falo assim, pois é. Só o New Relic, por exemplo, que é um item de observabilidade aí, uhum. é, tem especialistas de New Relic no mercado que também são caras que são... as empresas contratam ele para tem briga de empresa, sabe? Porque os caras são muito bons e são ferramentas sinistras, entendeu? E são mega complexas de você. Ah, não é só você deployar o agente do New Relic na tua infraestrutura ou então na tua aplicação, <risos> que não, não. É tudo não é. Um, uma ciência ali de métricas que você tem que entender, entendeu? Uhum, uhum. E você trabalhando num lugar menor te exige bastante. É você. Mas, cara, é, é muito legal, sabe? É muito legal. E, eu, e agora, agora, nesse ano, que eu tô tendo a oportunidade de Trabalhar com bastante gente dividindo esse fardo, entendeu? Legal. Porque eu já fui o, a, o time de um cara só, em relação à infraestrutura, isso foi bom e ruim. Uhum. Porque em certas coisas se assim, me limitou muito, mas em outro lado também eu aprendi a desenrolar muito mais fácil algumas coisas também. Porque, cara, se eu não puder fazer isso, ninguém vai fazer, então vamos fazer, entendeu? <risos> é, é não, fardo. mas
0: eu acho que eu acho que isso é bom. Até eu acho que a gente conversou sobre isso quando falei com o Gomex, né? É, tem seus momentos na nossa vida, né? É claro que é bom, né? Tem, sei lá, que pássaro que é. Pássaro não é o tema desse, <risos> desse podcast, tá bom, gente? Vai assistir National Geographic. Mas tem um pássaro lá que, tipo, ah, tá na hora de aprender a voar, né? Só pega e empurra do ninho. E boa sorte, né? Tá lá na casa do chapéu de altura. Cara, você tem esse tanto de metros aqui pra aprender a voar, tá bom? Sim. Senão o chão lhe aguarda. Tem esses momentos na nossa vida né e que às vezes a gente tá naquele desafio e pô, você vai fazer um esforço a mais você vai tipo cara vou dormir menos vou acordar mais cedo vou deixar sei lá vou deixar o Netflix de lado e vou né investir um tempo a mais aqui Sim. porque eu vou ultrapassar esse esse desafio eu acho que tem esses momentos né e todo mundo passa por esse momento e você tipo pô superei e ganhei bastante com isso né foi mais difícil mas eu pô subi uns três quatro degraus fiz cinco anos em um show, agora viver nessa vida, viver nesse ritmo, cara, te mata facilmente, assim, é, a gente tem colegas aí, e talvez eu vou chamar assim, né, da a, a minha geração de sysadmins, né, que a gente viu surgir aí o, o cargo, da né, DevOps, o cargo, SRE, tudo mais, mas a gente vinha nesse burnout comum, assim, era ah, é só mais um dia, assim, né? Porque eu já eu já vi, já presenciei, assim, tipo, gente tretar e sair na mão dentro do escritório por causa de uma bobagem, assim. Mas é porque a pressão do trampo é tão gigantesca, né? E a gente tava brincando, acho que antes de começar o episódio, né? Que é... Ah, é isso, né? Ou faz isso ou você não paga as contas. É, é isso. Sim, exatamente. Né? Então tem toda essa pressão em cima de você e alguém vira e fala assim, tipo... Java é uma porcaria, tá louco, <risos> e vai matar a pessoa por causa disso, e eu pô, não, mano, não é, peraí, dá pra fazer, <risos> fica tranquilo, mas isso, isso mata a gente, né, você estava mesmo falando agora há pouco sobre esse balanço da vida, né, e tudo, e eu falo com o meu próprio time aqui na Get Up, que, cara, descansar é obrigatório, descansar é obrigatório, não, não, eu tô bem, Cara, você não dormiu. Eu não quero saber. Sai da call, vai dormir. Eu não sei isso. Se você vai dormir ou não, esse problema é seu. Mas vai descansar. Quem não descansa, não pensa. Né? A gente fica relevando isso, né? Tipo, não, eu só virei uma noite. Mano, seu corpo não foi feito pra funcionar desse jeito. É uma máquina como qualquer uma outra. Exatamente. E a gente já desvendou certas regras do nosso corpo. Cara, tem que comer, tem que dormir. Não dá pra... Ninguém fica... Eu, eu acho que até, é, algumas vezes, a gente glamoriza isso, né? Tanto esse lance de, tipo, ser o, o, o super foda, né? Eu, eu viro noites, eu trabalho 20 horas por dia, como também até a gente espera coisas que são impossíveis. Quando eu vejo muita gente que não é... Ela não vai no médico, ela não foi diagnosticada, nem nada. E ela, ah, eu tenho TDAH, eu tenho déficit de atenção e etc. Cara, não é isso. Você é uma pessoa normal. Ninguém presta atenção numa única coisa oito horas por dia. Não existe isso. Não existe uma pessoa que, tipo, ela acorda, ela abre o, terra, o VS Code, começa a escrever Terraform e seis da tarde ela fecha. O note, não, não existe isso, uh -uh. né? Isso não é déficit de atenção, isso é, é só a flutuação normal da atenção, né? Então, Exatamente. a gente tem que parar um pouquinho de glamorizar isso e de esperar isso até de nós mesmos, né? Tipo, Pô, como é que eu não consegui entregar tantas features hoje? Eu sou humano. Pô, se, eu, se a pessoa. Se algum chefe tá ouvindo isso aí e você espera que o seu funcionário, né? A gente volte os anos 90, que o Facebook era bloqueado, que o Orkut não podia acessar no escritório, né? Tipo, se você espera que seu funcionário não faça um tweet durante o dia, que ele não abra o Instagram nem nada você espera que seu funcionário não funcione. Sim. Porque se a pessoa não para nem um minuto, se ela só fica trampando, 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 cara, não funciona, né? Você citou o Pomodoro, é um ótimo exemplo de como ser mais eficiente. Pô, encontra um formato que funciona para você, né? Tem gente que funciona com 25, tem gente que funciona tipo 40, tem gente que funciona menos, mas, cara,
1: mas faz. Eu funciono com 40, por exemplo. Uh -huh. Eu funciono com 40, 45, dependendo da situação, entendeu? Uh -huh. Aí eu tiro 15 minutos, aí eu dou uma volta no apartamento, vou ali na rua, dou uma volta no quarteirão. Eu <risos> Vou escutar uma... É top, da hora. Deito, deito no sofá ali na sala ali. Eu até comentei sobre o que eu faço pós-expediente. Uh -huh, eu vi. Então, é... deitar na sala, no escuro, tudo desligado e eu ficar 10, 15 minutos de olho fechado pensando na vida, cara. Tipo assim, ah, alguém, algumas pessoas comentaram até no, no tweet que, que dorme. Pode dormir, cara, porque é o teu corpo, cara. Não adianta. Uhum. Alguns amigos até falam assim, cara, como é que você dá conta da rotina que tu tem, cara? É exatamente o que o João falou. É, no Stack Overflow, é, saiu uma pesquisa no Stack Overflow, né, do tempo que o desenvolvedor e o profissional de TI ele, ele efetivamente trabalha e entrega alguma coisa por dia, né? Que é menos de uma hora de trabalho. Acho que 57 minutos, dependendo da situação <risos> sim, porque ou você está pesquisando coisa com 400 mil abas abertas no, no teu Chrome, ou então você está pensando, ou então você está em call discutindo coisas do dia a dia essas coisas assim, e cara é, eu tive exemplos ultimamente de profissionais que trabalhavam na mesma equipe empresa que eu, que morreram que o João deve ter até ficado sabendo dessa, dessa, dessas pessoas, que o, o cara teve um infarto e morreu. Aí você vê o, a vida do cara, eu sempre falo com a galera, eu tenho um smartwatch aqui, que ele me, de 10 em 10 minutos ele me manda me levantar, sabe, <risos> dar uma volta.
0: <risos> ah, finalmente viu o seu merda, levantou da é, cabeça é, é... <risos>
1: Você vê, então, eu, eu encaro desse jeito, entendeu? Vai andar, entendeu? Porque eu pratico esporte, eu faço, faço artes marciais, eu comecei a fazer o, o funcional, porque, cara, a gente trabalha basicamente 12 horas sentado aqui o dia inteiro e a saúde vai pro beleléu, cara. Sim. Quando você vê, tu olha assim e eu, tô tão eu tava tão acostumado em trabalhar em empresas que não tinham essa preocupação. Que outro dia, eu comi um negócio que me fez mal, numa terça-feira, aí numa quarta-feira eu fui pra dele meio zoado, aí eu tava meio calado, né, porque eu brinco, zoo essas coisas assim, sabe, uhum. aí, o meu gestor virou pra mim no, no, no privado e falou assim, o que que tá acontecendo, cara? <risos> aí eu, pô, cara, eu, eu tive uma intoxicação alimentar, eu tô, tô, tô indo no trono direto, coisa e tal, tô... aí ele falou assim, ele falou, cara esquece, sai, fica offline vai, que que, que você vai, vai ser útil pra mim desse jeito? Porque cara, você não tá no seu estado normal entendeu? E uhum. eu uhum. quero você pleno, entendeu? Ele, ah cara, tira umas horas aí durante o dia pra você descansar quando você tiver de bolsa, me dá um salve e tu volta pra fazer o que você tava fazendo, entendeu? É legal, cara, você ver gestores que tem essa preocupação, sabe? Tu fala assim porra, se um dia eu virar gestor, eu quero ter essa preocupação com o meu time, sabe? Uhum. Porque não adianta a gente levar chicotado o tempo todo e ficar nessa neurose também, né? Que eu acho que esse ano, é, a comunidade de, de TI Deu até uma baixada na bola em relação a isso, né, cara Porque é, esse lance de você romantizar muito trabalho Não tá sendo tão legal e não tá sendo tão... Porque, cara, isso tá refletindo em um monte de gente morrendo, né Ou um monte de gente é, tendo burnout, entrando em depressão profunda Porque o cara fica naquele negócio, entendeu E é o que eu falo pra todo mundo que tá começando é, A base é a mais difícil mas entenda o teu ritmo de trabalho uhum. é, O que você pode Agregar dentro do que você Pode fazer é, No que você quer aprender, no que você gosta Entendeu? Porque ah você Às vezes você fica Você escuta o CubeCast ou então você vê A gente comentando no Twitter alguma coisa E tu fala assim, cara, isso é muito foda sabe? Mas chega na hora Você fala assim, pô, isso não é pra mim Respeita também o, o que você tem vontade de fazer Ah, eu não gosto de, 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 de Ops porque eu, até uma coisa que me marcou muito que você falou outro dia em algum podcast que eu não lembro o número certo, você, que não existe mais. É, não existe CRE Júnior. Não existe CRE Júnior, é, é o DevOps Júnior Porque, cara, é um arcabouço tão grande de coisas que a gente tem que dominar na infraestrutura. Uhum. Que, de OPS que é Linux, é rede, é um. Porrhão de ferramentas de infrarrecode, <risos> de, infra de, 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 de contenização. É. Dependendo do lugar que você trabalha, vai ter X coisas. E eu até brinco, que quem tem facilidade com desenvolvimento está tendo um pouco mais fácil. Mas o cara que é maluco, que sai de desenvolvimento e vem para de CRE, aí é o cara que é meio piroca das ideia mesmo, que ele quer que é o cara que é o, ele quer virar o. O full cycle, né? Da situação, né? Do desenvolvimento uh -huh. do TI, né? Que é o cara que ele, é, como o João falou, ele quer ver a Matrix, né? Na frente. É o cara que ele vê a Matrix, literalmente. Opa, oh, peraí. Ou <risos> seja, é, e nessa empresa que eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com PHP também, desenvolvendo em PHP, como era uma empresa pequena. O cara foi para outra empresa, aí abriu uma vaga, aí não queriam contratar outra pessoa. Léo, senta ali um pouquinho, fica pra time tá desenvolvendo, pega umas técnicas. Aí eu comecei a gostar, a a, to, a PHP também, que eu comecei a ver o PHP mais atualizado, que a comunidade usou o PHP, mas é aquele, aquele preconceito meio bobo, porque tipo assim, pô, a galera carrega um preconceito de um pro outro, do PHP 5 ponto alguma coisa, né, cara? Que a sintaxe dele era
0: horrível. 5 ou 6, 5 ou 6, que é... Eu... Olha, quem não gosta de PHP, pode falar o que quiser. Mas o PHP 5.6 durou milênios e segurou provavelmente metade da internet aí. Porque se 30% da internet é WordPress, 30% da internet é PHP. Sim, e
1: eu estava num projeto de, de gestão de microserviços, que exatamente a gente ia tirar um monolito gigante, que funciona dockerizado com o aquele Google App Engine, né, que ele é bem parecido com o Fargate, né, o SS, que é a bruxaria que o SS com o Fargate faz de abstração. Pode quê. E é um PHP 5.5 e a gente tá montando microserviços desse monolito. a gente tá desmembrando, né, esse Godzilla infernal em, na última versão do PHP e, cara, tá bem legal, entendeu? Tá bem legal. Da hora. Fora outra, outras, outras coisas, outras empresas também, que é o javão da massa, né, que não tem jeito, né, <risos> e eu fico olhando né, assim, assim não cara eu, não, é, eu tô propenso para começar a desenvolver em Python também entendeu para porque tem muita automação né que dá para fazer em Python em Go também que é bem legal também entendeu uh -huh. E eu sempre falo cara vai pela base pega uma, uma linguagem que é fácil para você entendeu uh -huh, uh -huh. seja qual for é, domina domina ela não pega o básico dela entendeu ah você quer começar a trabalhar com infra também pega redes Linux Pega o Dockerzinho, Pode crer. vai dominar o Docker, entendeu? Que o Docker é básico, porque para você entender o Kubernetes, você vai entender melhor sabendo o Docker, entendeu? Vai ser muito mais fácil. Não faço igual eu fiz, não, que... Pode
0: crer ou oh, com certeza
1: eu não faço igual o fiz não que comecei a brincar com Kubernetes antes de aprender Docker <risos> aí eu vendo lá o meu chefe brincando com Docker coisa e tal fazendo as coisas fazendo deploy das coisas eu falei assim cara alguma coisa tá diferente sabe e aí indo para outras empresas com, com organizações melhores ou assim Mas, gente é você vê aí você começa a ter aquela dimensão que tipo assim é realmente não dá para pular a etapa entendeu porque uhum. é complicado demais
0: é complicado <risos> É muito complicado. A internet tá mentindo para você quando ela diz fake it until you make it. É, isso não funciona, galera. No LinkedIn pode até funcionar. Exatamente. Você pode passar na entrevista. Ah, no dia a dia. Olha, quem cola não sai da escola, pode até ser verdade lá na escola, tá? Você pode passar pelo LinkedIn, você pode enganar o entrevistador do RH ali que tá te perguntando para vaga de SRE se você sabe Java. De repente você passa dessa fase, mas. A hora que caiu primeira bucha no seu colo, assim, e você, pelo amor de Deus, não for para a segunda página do Google, aí já era, aí já sabe que... <risos>
1: exatamente, uma das coisas que eu até brigo brinco na comunidade, eu até brigo também que eu falo assim, cara, eu não sou a favor do teste técnico assim pra provar que o cara sabe alguma coisa, entendeu é, eu gosto da sabatina, entendeu <risos> reúne vários caras que são responsáveis pelo setor que você quer trabalhar, e cara, vamos conversar sobre cenários, sim é, conversar sobre problemas, ah, como é que você vai resolver x problema aí de atualização do Kubernetes, se der problema e tal coisa, aí cara, se você não souber responder isso de cabeça, é às vezes você não precisa nem acertar a situação, mas só se, se você provar que você tem uma linha de raciocínio e que você sabe chegar aonde você pode resolver o problema, isso já é legal, entendeu? Isso é legal.
0: É que não, eu não estou pedindo não uma LPI ditada, né? Eu não quero que você me diga o comando. Exatamente. O que me importa? O comando você acha no Google. Agora, saber qual é o comando que é para dar. Ah, qual é o parâmetro que faz isso aqui? Tá? Isso, o man te diz. Isso a documentação te fala. Agora, saber qual parâmetro você está procurando, saber qual comando, o que, que você quer que a máquina faça, isso é que é o difícil. Exatamente. Isso é que eu quero saber se você sabe de verdade. Se você sabe isso, para mim, sucesso. Agora, ah não eu sei todos os comandos de cor, eu sei todos os parâmetros. Parabéns, você é um ótimo decorador. Você pode ir lá no Luciano Huck e fazer o soletrando lá, é isso. Na
1: hora que o, 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 o pau tá comendo, cara, você tem que ter aquela lógica de, tipo assim, o algoritmo, né? A vivência te traz essa receitinha de bolo pra onde você tem E a senioridade, né? Que é isso aí que eu falo... É, às vezes, quando eu, 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 eu vejo que eu tô no automático já seguindo essa lógica, eu falo assim, é... É isso que falam quando você tá amadurecendo na área. Que você já faz um algoritmo mental de como você vai resolver aquele problema o mais rápido possível, entendeu? E tu vai tudo tu, 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 tu certinho, entendeu? É. Uhum. E tu resolve, tu não fica batendo cabeça, entendeu? Eu falo assim, é, é isso aí que os senhores são, né, cara? Eu não sou um sênior ainda. Mas, mas às vezes eu tenho uns vislumbres, uns sabe? De como é, é ser assim, sabe?
0: Como seria, como seria a vida de um sênior?
1: É, eu vejo Damacena, eu falo assim, eu, eu vejo o Sérgio também, que é um outro do eu o Fidelis, o Matheus Fidelis. Uhum. Eu falo assim, pô, esses malucos são alienígenas. Eu, falo, eu, eu, eu já falei pra eles, cara, eu tiro print de, de certas threads que vocês conversam e eu vou pesquisar depois o que vocês estão falando, porque eu não entendo bolhufas, que vocês estão falando ali, cara. Ele, mas, aí o sério, cara, eu falei assim, sério? Sério, sério. O Damasceno é outro, né, que ele adora expor as tretas que ele tem no trabalho, e ele já comentou de várias aqui no, no que ele participou. Eu falo, cara, meu Deus do céu, <risos> eu já aprendi tanta coisa só de treta que você fez aí, que eu fui procurar saber, que, cara, isso é muito maneiro, entendeu? É muito maneiro. E você, é bom também você ser curioso, né, cara? Sim. E você ser apaixonado pelo que você faz, porque dinheiro é bom, cara. Dinheiro é bom, mas é legal. É, você ser, eu sempre tive aquela situação tipo assim, ah, é você ser feliz com o que você faz, né, cara? É, eu sempre achei isso meio abstrato porque eu não tinha segmentação de profissão, né, porque eu tava na área administrativa eu não podia estudar porque eu não tinha dinheiro pra pagar uma faculdade, essas coisas assim aí depois que a área de TI me proporcionou eu, te... eu pagar minha faculdade pagar qualquer curso, certificação que eu quiser eu olhava assim e assim, pô, cara é bem legal porque por mais complexo que seja você encarar determinados problemas, cara, o que me faz ver que eu amo essa área, mesmo vez eu querendo largar tudo e vender coco na praia, <risos> é ver que certas coisas que quebram são consertadas e, cara, é um sentimento tão gostoso. Cara. É. Que tu vai assim, porra, velho, nossa. É, eu até comentei outro dia que eu passei, passei dois meses com um desenvolvedor montando uma... Um, um skip de Call Formation pra subir uma aplicação com a infraestrutura do completo. Legal. Quando a gente conseguiu fazer isso dar certo, ele é do Maceió. Uh -huh. eu, 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 eu imagino se a gente trabalhasse presencialmente, cara, a gente ia, ia se abraçar, ia ser tipo ah, é, é, penta, <risos> é penta, sabe? É, é penta, sabe? É, é, tá, Caraca! É. E é muito legal, cara, porque os lugares que eu trabalho, é muito legal ver que é, rola essa sin sintonia, né, cara? E é muito gostoso isso, sabe? Bora. Mas você tem, tem que ver se vale realmente a pena, entendeu? Uhum, não é uhum. fácil, mas é bem gratificante quando você consegue fazer as coisas funcionar e você começa a entender as lógica, a lógica de tudo que você faz no dia a dia, sabe? Pode ser.
0: Algumas coisas não tem lógica não, mas tudo bem. <risos> Algumas vão para produção sem lógica mesmo, não tem problema. É, 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 é Exatamente, exatamente. <risos> Pô, que da hora, que da hora conhecer essa, essa história, Léo. Acho que com certeza tem muita gente, acho que com certeza é top, né? <risos> acho que com certeza tem muita gente se identificou aí com várias histórias e é, vários cenários. Prazerzaço conhecer aí mais um pouco da sua história mesmo. Valeu, cara. E aí vamos para nossas recomendações. Vamos terminar aqui nosso episódio com as recomendações para a galera dar aquela relaxada. Então, fora ficar no escuro de olho fechado, né, dando essa meditada, eu dormiria em 30 segundos. Eu sou muito bom nisso.
1: <risos> é, é, é isso que eu falo também: que eu, eu tenho um déficit de atenção. Geralmente, quem tem problemas de atenção é meio hiperativo, né? Eu até falo que quando eu andava de metrô e de trem, eu tinha a habilidade de dormir instantaneamente, entendeu? Nossa, eu também E é assim, eu, se eu ficar parado, eu durmo também, entendeu? Se eu, se eu tiver
0: parado aqui eu vou abaixar a cabeça e vou dormir, entendeu? É,
1: parece que o corpo entende desliga,
0: sabe? É, aproveita esse momento, eu dormia muito porque de pé aqui, ó, você segura Aqui e encosta a cabeça. Já era. Já <risos> <Exatamente>. era sucesso.
1: <risos> e, e, e é uma. Quando você é peão, que você está comendo no início de carreira quando você é peão. Hoje, felizmente, tem um home office, eu não preciso mais ir para lugar nenhum, eu tô na minha casa, que é ótimo isso. Mas na época que a gente sofria nos transportes públicos, o João mora em São Paulo ele, sabe? Como... Eu morava em São Paulo também, sofri demais. <risos> de você tem que dominar esse lance de dormir em pé segurando no... na manete do, do ônibus. Não tem jeito. Pode crer <risos> pode <de ter. risos> é, é. Mas recomendações? Isso. Então, você sabe que eu sou um ávido é, consumidor de coisas orientais, né? É, eu posso indicar duas coisas: um anime e uma série. Com certeza. Que eu assisti ultimamente, que eu gostei muito. Um é o um anime do Cyberpunk 2077, né? É o Cyberpunk Edrunners. É bem curtinho, acho que tem oito episódios. Da hora. Dá pra ver tranquilo no final de semana, numa manhã, entendeu? E é bem legal porque ele mostra um pouco mais do universo do jogo, né? Do cyberpunk. E é um... Me fez comprar o jogo novamente pro Play 5 pra eu jogar na sala, para Porque meu computador atual não roda mais ele. <risos> o jogo é maravilhoso. E o anime também é muito bom. E uma série coreana que é o Narco Santos. Que fala como um cara que ele era um crime um criminoso é, na Coreia, ele montou uma persona de padre e foi pra um, um país da América Central virar padre, mas na real ele começou a se envolver com o tráfico de drogas lá. E aquela história de máfia, meio narcos do Escobar, sabe? Envolve um monte de cartel e a, a, a inteligência. De, da inteligência é, aquele, Aquela história de gato e rato, né? Um tentando ferrar o outro. Uhum. E é bem legal também, é bem curtinha também, tem oito episódios também, é muito boa também, entendeu? Da hora. E é isso as minhas recomendações, por enquanto.
0: <risos> que top. É. Ó, eu ia, eu ia falar de um filme, mas, na verdade, eu vou falar um outro. Já que a gente falou aqui sobre é, déficit de atenção, toque é, toque não, TDAH, eu vou falar sobre um filme que tem no Netflix, então tá fácil, que se chama Toc, toque TOC. Oh. Se eu não me engano, cara, o original é em espanhol, assim, tá? Não é, não é Hollywood, tá? Então, já é da hora assim toque toque é uma ga uma galera tipo cinco ou seis pessoas que elas todas elas têm toque e elas vão chegar para uma consulta só que chegando lá eles descobrem que é de todo mundo tá marcado pro mesmo horário nossa e o médico não demora para chegar então imagina toda essa galera cada um com o seu próprio toque dentro de uma sala nossa muito legal é hilário <risos> é muito é muito bom é muito bom assistam é...
1: eu imagino deve ser é um muito caos legal. né
0: Deve é, é ser um caos, hora.
1: deve ser puro caos. Eu vou assistir esse, filme, esse final de semana, então eu vou, vou anotar aqui. Cara, você vai curtir. E essas duas indicações que eu fiz são da Netflix também,
0: então é tranquilo pra assistir. Então. Show, show. Aí, ó, ô Netflix, é, paga nós aí, o que que custa? É, é, é. <risos> <risos>
1: o, o Merchan aí pra fazer todo mundo rir, né? <risos> Exato, exatamente. O João rir, no caso.
0: <risos> Léo, muito obrigado, muito obrigado por ter aceitado participar aí, por ter topado, por ter dado o seu tempo e se você quiser deixar uma última mensagem pra galera aí, esse é o momento.
1: É, vocês podem me encontrar no no, no, no LinkedIn, não, no LinkedIn não pelo amor de Deus, não, lá não lá, 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 lá você só deve entrar quando eu te mandar mensagem de proposta, ver o que, que eles estão te falando e fechar porque não <risos> é, vocês podem me achar no Twitter é, eu tô aberto a trocar ideia com, com quem quiser, trocar ideia boa enfim. É, interagir com todo mundo lá, entendeu? É, pessoas que têm vontade de migrar diária. De ou então, até. Eu eu recebo muito, muita DM de desenvolvedores querendo vir para área de CRE, mas eles não, de CRE, de operações, eles não sabem como eles podem começar com isso, sabe? Uhum. E eu, eu tento contribuir para a comunidade, né, desse jeito. É, trocando ideia, fazendo trilhas, entendeu? Jogando a real, porque a gente não pode romantizar nada e falar, ó, oh, cara, é complicado. Isso aqui é difícil, entendeu? Mas você seguir nessa trilha aqui e indicando coisas do João também, que é o cara referência aqui da área aqui, o Max, como a gente citou, entendeu? Uhum, Tem uhum. uma galera que é amiga da gente, assim, que a gente interage ali no dia a dia da comunidade, que o Jefferson, o Bad Tux também, que é um monstro também, e é um dos caras que, tipo assim, eu tenho um carinho enorme por ele também, e se não fosse ele, eu não tava aqui com as trilhas do YouTube que ele faz, entendeu? O um trabalho que ele faz na comunidade,
0: uhum.
1: e é ótimo, eu indico todo, eu faço todo um arcabouço. Eu penso, às vezes, em fazer um site com recomendações de galera de comunidade, entendeu? Mas eu fico com preguiça porque eu gosto de dormir quando eu tô de bobeira. <risos> Mas é isso, pode me achar no Twitter lá. É, estamos de braços abertos,
0: entendeu? Legal.
1: Pra trocar ideia e agregar mais, né, cara? Porque TI é colaboração.
0: Legal, legal. Pô, eu vou deixar o, o, twi o Twitter do Léo aqui, as nossas recomendações, link que a gente foi falando aí no episódio. Muito obrigado mais uma vez, Léo. Obrigado pelo seu tempo, por ter compartilhado aí. Eu que agradeço. E pra você que nos ouviu ouviu até agora, muito obrigado pra você. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.